0: Bu topraklarda doğmuş binlerce bilim insanı insanlığın daha iyi bir geleceğe ulaşması için çaba sarf ediyor. Oxford Üniversitesi'nden Hittit Üniversitesi'ne, Humboldt'tan Muğla Sıtkı Koçman'a, Harvard'dan MIT'ye, Zürih'ten Van 100. Yıl Üniversitesi'ne. Genç bilimcilerimiz anlatıyor kitabının yazarları, çalışma alanlarını ve bilimin hayatta yarattığı mucizeleri anlatıyor. Oxford Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Emre Eren Korkmaz'ın sunumuyla.
1: Oku, dinle, izle. Kısa Dalga. Merhabalar. Bugün Kısa Dalga Bilim Söyleşilerinde Doktor İrem Seppil'le beraber, beraberiz. Oxford Üniversitesi'nden aynı üniversiteden beraber bu kitabımızda, Kuantum'dan Genetik bilim, Genç Bilimcilerimiz Anlatıyor kitabında beraber çalıştık. Merhabalar İrem, nasılsın?
0: İyiyim, teşekkür ederim. Merhaba Eren.
1: Şimdi şöyle yapalım. Öncelikle yani bu kitabı ya da senin makalenin tartışmadan önce kısaca sen kendini tanıt. Onun üzerinden de ninicilerimiz de tanısınlar seni. Ondan sonra da makalenin içeriğine doğru geçeriz.
0: Tabii ki. Ben İrem Seppil. Oxford Üniversitesi'nde zooloji bölümünde çalışıyorum. Şu anda kendi grubumu kurdum geçen sene itibariyle. Bir tane İngiltere'den bir burs alarak. Onun dışında doktoramı da burada yaptım 2008-2012 yılları arasında. Ondan sonra bir altı sene kadar postdoc olarak çalıştım. Yani bayağı uzun süredir Oxford'dayım bir onuncu sene kadar. A, lisans eğitimimi de İstanbul Boğaziçi Üniversitesi'nde moleküler, biyoloji ve genetik olarak tamamlamıştım.
1: Harika. Peki hangi kolejdesin Burada okusorda klasik soru olarak sorayım hemen.
0: <gülüyor> A, evet, aslında normalde postdoc döneminde pek Koleji olmuyor ama şimdi iki senedir şeye de başladım, öğretime de başladım. O, o yüzden St. Hilda'nın kolejiyim. St. Hilda's. A, ama doktora da Jesus'daydım.
1: Ah süper. Aa, Jesus bizim rakip kolejimizmiş. Ben Senedmund Öğrenciler Aa. Jesus rakip vermiş birbirlerinin işte şeylerinin bir şeylerini ürünlerini çalmaya çalışıyorlarmış birbirlerine böyle şakalar falan. Gerçekten. Hadi ya bilmiyordum. Bunu bilseydim belki kitaba davet etmezdim diyormuşum. <gülüyor> <gülüyor> şunun.
0: Şey Be ya burada enteresan. Hani üniversite öğrencisiyken kolej hayatında çok önemli bir yeri var ama doktoradayken biz bizde çok yoğun değildi. Yani bilmiyordum mesela bunu. Ama yani güzel kolej kavramı eğlenceli bir şey.
1: Evet yani buranın tabii özgünlüğü yani Biz, ben de postdoc olarak geldiğim zaman bir kolej şey yoktu. Sonra bu Junior Fellowship'lere başvurup koleje girmiştim. O zaman ondan sonra hani oradaki o sosyal ortam birçok farklı bir şeyden, bölümden insanla tanışmak, işte bu formal dinerler falan derken o törenler, gelenekler e, ilgimizi çekiyor. Tabii buranın öyle bir özgünlüğü var. Öğrenciler için aslında şanslı ama tabii son bir yıldır pandemi nedeniyle hiçbiri de olmadı. Son bir yılda gelenler için biraz sıkıntılı bir zaman.
0: Evet, yani benim de aynı işte bu de mesela şey tam pandemi zamanında başlamıştı. Normalde öğlen yemeklerine falan gidecektim. Daha bir kere bile gidemedim yani. Aa, Her şey. üzümümden.
1: zaten Yani e, öğlen yemeklerinde ondan sonra çay kahve zamanında evet Birçok insana tanışma imkanı oluyor. Çok alanında otorite insanlarla da tanışma imkanı oluyor. Onlardan öğrenmek planı çok önemli. Daha böyle Hı. bir üniversite hissetmeye imkanı sağlıyor. Neyse Oxford üzerinden konuşmayı başlarsak hiç susmayız. <gülüyor> <söylemeden. gülüyor> e, konu çok ilginç. Kalıtımın bilinmeyen yüzü, gen dışı kalıtım, yaşlanma ve beslenmenin etkileri üzerine. Ne anlatıyorsun burada? Bir de çok ilginç mesela Sinekler üzerinde çalışıyorsun. Sinek <gülüyor> niye insanlarla... Nasıl bir etkileşim oluyor onun, ee, biraz anlatır mısın?
0: Tabii, ee, önce istiyorsan şeyden başlayayım. Genetik kalıtım, hani genel olarak özellikle bu genetik, hani son yüzyılın buluşu diye sanırım öyle bir bölümümüz de var. Hı hı. Ee, hani genetik insanların çok duyduğu bir şey, işte özellikle işte DNA kodlaması, özellikle şimdi bir sürü gene, gen tedavileri, birçok farklı yerlerden genetik duyuyoruz ve hani insanların genel düşüncesi, işte annenden babandan genlerin yarısını alıyorsun. Hani o yüzden çocuğa bakıyorsun annene benziyorsun, babana benziyorsun Yani her şeyi bütün bu kalıtımı genetik üzerinden düşünmeye biraz kodlandık. Özellikle biyoloji alanlarında çalışan insanlar. Ama gen dışı kalıtım diye bir şey de var. Bu da mesela bir bireyin yaşadığı ortamın ya da işte deneyimlerinin bazı genetik kod olarak olmasa bile farklı moleküller aracılığıyla yavrusuna aktarılması ama bu olayın daha moleküler tarafı, biz buna epigenetik diyoruz. Ama aynı şekilde mesela kültürel aktarım da var. Bunları zaten biliyoruz işte hani bir ailenin çocuğuna gösterdiği gelenekler, görenekler. Hani buna kültürel ya da işte sosyal aktarım bunlar da var. Bunları da gen dışı kalıtım olarak değerlendiriyoruz. Um, ve de buradaki ha, bu gen dışı kalıtım özellikle bu kültürel biz genelde hep insan olarak düşünüyorduk. Ama şimdi artık anlıyoruz ki bunlar hayvanlarda da mevcut. Mesela hayvanlarda da kültür var, hayvanlarda da sosyal öğrenme var. Ve bunlar da gene kuşaklar arasında aktarılınca bunlara da gelin dışı olarak değerlendiriyoruz.
1: Ya bu çok ilginç gerçekten. Yani senin mesela biz o zaman yaşadığımız ya da belli sorunlar veya belki de olumlu özellikler bir şekilde mesela dedemizin işte büyüklerimizin iki üç nesil öteden bize bir şekilde aktardığı şeyler olabiliyor o zaman çok daha ilginç, daha büyük geniş bir perspektiften bakmak gerekiyor, değil mi? Sürekli öncesinde de konuşmuştuk. Ben yani sosyal medyada da yani bir siyaset bilimci olarak bu bunun siyaset bilimde çok büyük etkisi olur diye e, evet. düşündüm. Hiç bu konular tartışılıyor mu yoksa çok yeni konular mı bunlar?
0: Aslında yeni konular yani işte dediğim gibi ben hani genetik okuyan biri olarak yani epigenetik biraz biliyordum ne olduğunu ama özellikle bu son senelerde iyi anlaşılmaya başladı. Annelerden gelen etkiler daha fazla çünkü biliyoruz zaten hamilelikte işte annenin çocuğa moleküller aktardığın işte emzirirken falan hani anneden çocuğa geçen etkiler biraz daha uzun zamandır biliniyordu. Zaten kitapta işte bölümümde bunu biraz anlatıyorum ki o bile yani 70'lerden beri hani inanılan bir şey. Ama mesela babadan gelen etkiler o çok yeni çünkü herkesin düşündüğü şey şuydu hani bir işte yumurtayı düşününce işte kadınların ürettiği yumurtalar oldukça büyük içinde bir sürü stoplazma besin var. Hani oradan bir şeyler geçiyor ama sperm hücresi çok küçük. Ondan sonra içinde sitoplazma yok. O yüzden insanların genel düşüncesi erkeklerden bir şey geçmediğiydi. yani annelerden bu etkilerin geldiğiydi. Bu alan şu anda çok büyüyor. Babasal etkiler, babaların deneyimlerinin, yaşadıklarının çocuklara gene ya da işte hangi organizmaysa yavruların aktarımı. Bu çok yeni bir konu. Ben de zaten bu devletten aldığım fon bu konu üzerine, bunu araştırmak üzerine. Çünkü çok bilinmeyen var bu konuda.
1: Peki neden sinekler yani sineklerin insanlarla ne ilişkisi var bu, MIT'den Uğur da Uğur Oca da sinekler üzerinde çalışıyor dedin demek ki bu bayağı yaygın bir şey bu sinekler arasında ya da genel olarak canlılar hayvanlar arasında mı böyle bir ilişki var
0: yani model organizmalar var belli başlı sinek bunlar arasında dediğin gibi en çok kullanılanlardan biri model organizmalar neden kullanılıyor çünkü yani bilimde birçok Cevabını bulmak istediğimiz soru için data toplamak gerekiyor. İşte elinde bir, bir sürü denek olması gerekiyor. Şimdi insanlar üzerinden bunu yapmak çok zor. Özellikle de eğer insanları sadece gözlemleyerek data elde ediyorsan... ...sebep-sonuç ilişkisi bulmak çok zor. Çünkü hani iki şey arasındaki korelasyondan bahsedebiliyorsun... ...ama bu buna yol açmış diyemiyorsun. Çünkü onu yapabilmen için her şeyi böyle sabitlediğin... ...çok kontrollü deney ortamları gerekiyor. O yüzden de genelde bilimde biz hani bunları yapabileceğimiz kontrollü deneylere olanak veren organizmalar kullanıyoruz. O yüzden de bunların önemli özelliği de küçük olmalılar. Hani laboratuvarda kolay bakılabiliyor olmalılar, kısa ömürlü olmalılar, hani daha basit olmalılar. Hani sinekte bunlar en uygun olanlardan biri, başkaları da var. Genelde işte halkalı solucan, ondan sonra sinekler, fareler bu tarz farklı organizmalar kullanılıyor. Sinek insana ne kadar benzer diyorsun? aslında bayağı benzer. yani Tabii ki bakınca pek benzemiyor. Ama işte mesela hastalık genlerinin %60-70'i insanlarla örtüşüyor. Ya da işte bu yaşlanma ya da üreme ya da işte gelişimle ilgili önemli olan bazı işte ne deniyor? Bunlar böyle gen grupları var. Bunlar da mesela insanlarla sinekler arasında fazlasıyla benziyor. O yüzden biz genelde sorulara ya da teorileri mesela sineklerden üretiyoruz. Sonra gidiyoruz bunları farelerde deniyoruz. Sonra hani insanlara da uygun diye sonradan araştırılıyor.
1: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Bildiğiniz o zaman yani sineklerin dedesinden torununa nesil nesil onu bir de takip etmek de kolay olmasa gerek yani. O...
0: Aa yok bayağı kolay. <gülüyor> Çünkü bir ay kadar yaşıyor sinekler, ondan sonra yani ben genelde deneler yaptığım zaman bütün o sineklerin ne zaman doğduğunu biliyorum, o bir ay boyunca onları işte inceliyorum. Onlar sürekli doğurdukça ya da doğurmuyorlar işte yumurtladıkça onları topluyorum, sonra onları inceliyorum falan yani ben mesela bir iki nesillik deneyi gene 3-4 ayda bitirebiliyorum. Ama bunu
1: mesela... <gülüyor> O kadar aa, bir oluyor mu? İsim veriyor musun sinekleri?
0: <gülüyor> yok ya bir anda böyle binlerceyle uğraştığın için yok öyle bir şey olmuyor. Ne? Bir de o kadar fazla çok öldürdüğün için de bir de fazla bir... Çünkü bir ay yaşıyorlar zaten. Hani deneyde işin bitince sonuçta bırakıyorsun işte öldürülüyorlar falan. Çok öyle bir aa, kişisel yakınlık kurmuyorsun ya.
1: <gülüyor> Harika. Ama yani şöyle o zaman yani benim anladığım mesela insanların yaşadığı mesela savaşlar, travmalar, işte soykırımlar, şiddet yani bunlar o zaman, geçmişte yaşanan bunların hepsini bugünle o şekilde okumak tabii ki tek şey olması da mümkün. O zaman diyelim ki artık sadece tarihçiler ve siyasetçiler değil mesela psikologlarla, genetikçilerle hep beraber mi o zaman çalışmamız gerekecek? Özellikle mesela böyle 2-3 nesil süren, böyle bitmeyen ya da uzun süreli çatışma halleri var birçok ülkede. İşte Kolombiya'da var, Filistin'de var. Yani evet. nesillerden nesillere demek ne, e, bunun etkisi... Nasıl aktarılıyor? Bu çok in, önemli bir şey. Çünkü bunların çözümü noktasını hep böyle işte e, gerçekleri anlayatalım işte bir diyalog kuralım gibi şeyler öneriliyor sonuçta. E, ama mesela belki de böyle e, bu konulara da bakmak gerekecek değil mi? Bu şekilde biraz daha alanı genişletmek mümkün olabilir sanırım.
0: Ya tabii toplumsal travmalar söz konusuysa işte bu konudaki zaten bahsettiğim çalışmalar bu soykırımla ilgili, Yahudi soykırımı ile ilgili. Hani orada işte bunu yaşayan insanların çocuklarına stres hormonlarını çok daha yüksek şekilde aktardıkları belli işte gene hani modla ya da işte psikolo psiko psikolojik ya da psikiyatrik rahatsızlıklarla ilgili sana hani olabilme olasılığını arttıran belli gene moleküllerin aktarıldığı falan bunların hepsi gösterilmiş. Ama hani burada önemli bir nokta tabii ki bu gene sadece epigenetik değil hani bunun gene kültürel ve sosyal aktarım olan önemli bir kısmı da var. Çünkü tabii ki bu insanların hani çocuklarını yetiştiriş biçimlerinde de bir farklılık olabilir. Hani kendi yaşadıkları travmaların kendi hayatları üzerinde büyük bir etkisi olabilir. Yani bunların hepsi bir araya gelip sonuçlara yol açıyor.
1: O öykülerle doğuyor, büyüyor insanlar. Yani işte o da önemli bir şey. Onun yarattığı korkular var, çekinceler var. Bunlar da önemli tabii. Peki sizin alanda bu interdisipliner çalışma hakim mi? Yoksa siz böyle daha çok tek disiplinli mi çalışıyorsunuz? Böyle yeni bir açılım mı? olmaya başlıyor yani mesela işte siyaset biliminde mesela arkeoloji de mesela işte örneğin yapay zeka kullanılıyor işte ne bileyim insani yardım alanda da kullanabiliyor ya da blokçiyi her yani böyle çok öyle son teknolojiler ya da farklı disiplinler bir araya geliyor sizde öyle bir durum var mı
0: yani tabii ona her zaman itmeye çalışılıyor yani şu anda ona doğru bir ilerleme sağlanmaya çalışıyor çok aynı noktaya geldik diyemeyeceğim ama mesela enteresan bir şey geçen sene oldu biz işte benim çalışmamın genel adı yaşlanma üzerine çalışıyorum çünkü her ne kadar yandış etkilere baksam da, buna daha çok yaşlanma penceresinden, işte babanın yaşı yavruları nasıl etkiliyor, ona bakıyorum. O yüzden geçen sene ya iki sene önce, korona öncesi, bir, büyük bir konferans düzenlendi Oxford'da ve bu yaşlanma üzerine çalışan üniversite bünyesindeki herkes bir araya getirildi ve bir günlük bir konferans. Mesela orada hani bir tane teolog bile çıkıp konuştu böyle, mesela yaşlanmanın hani dinsel olarak anlamı nedir? Ya da işte bir tane ünlü bir yazar çıktı. Kendisi işte bir sürü kitaplar yazıyor yaşlanma üzerine. şey i̇şte yaşlanmanın felsefedeki yeri ve işte insan psikolojisindeki yeri falan. Hani biz biyologlar konuştuk falan. Mesela o güzel bir etkinlikti. Orada bir herkes birbirini dinledi. Ve o günkü çıkan zaten sonuç Hani hep beraber çalışmalıyız. Hani başvurularımıza birbirimize destek olmalıyız falan. Hani öyle bir şey var ama onun o gün dışında daha henüz çok da bir, bir araya gelip bir şey yapmadık. Hmm.
1: Evet, burada bu konu çok teşvik ediliyor. Mesela bizde de mesela Göç Network kur, kur, kurulmuştu. Orada da her birimden, yani tıp fakültesinden işte e, ne bileyim e, şeye kadar, fen bilimlerine her alandan göç çalışan insanlar gelmişti. E Doğalında mesela siz iklim değişikliği ve göçten örneğin e, göç ve hastalıkların yayılmasına kadar o kadar çok konu iç içe. Yani doğalında sadece bir göç fakültesi, göç departmanı ya da göç merkezinde Elde edilemeyecek bilgiler bunlar. Onda evet. ee, bayağı şey, evet. Bu tarz toplantılar, görüşmeler gerçekten yeni fikirleri de ortaya çıkartıyor, daha farklı yerlerden bakmayı sağlıyor. Ee, peki, şöyle şöyle bitirelim belki de. E, yani bu e, biz bu çalışmayı yaparken bu kitap çalışmasının Türkçe bir popüler bilim kitabı çıkarmanın önemi üzerinde Yani biz hepimiz araştırmalarımızı yapıyoruz ama daha çok ingi, hemen hemen sadece İngilizce yazılıyor. İşte sadece akademik dergilerde yayınlanıyor ama bir de onun bunların bir Türkçe bir üretiminin yapılması, işte Türkçe bilim literatürüne katkı sunulması veya Türkiye'de bu konulara ilgi duyan insanlara bakın biz böyle çalışmalar yapıyoruz diyerek o bir ilham verme imka, şeyi de sağlıyor. Yani bu konuları ne kadar takip edebiliyorsun ya da bunların önemini ne kadar ne kadar önemli olduğunu düşünüyorsun? Biraz bunlar üzerinde konuşabiliriz.
0: Ya tabii yok yani kesinlikle çok önemli olduğunu düşünüyorum ya. Yani hatırlıyorum hatta sen işte ilk geçen sene bir o, müzedeki bir eventte gelip söylemiştim, böyle bir şey düşünüyoruz diye. Yani inanılmaz heyecanlanmıştım zaten. Evet, kesinlikle mutlaka ben de katkı vermek isterim diye. ya yani Özellikle bence Türk olmamız burada çok önemli bir etken. Yani belki İngiliz olsak benim için bunlar bu kadar önemli olmazdı. Ama yani zaten yurt dışındayız. Hani bir şekilde ülkemizden biraz kopuğuz. O yüzden de hani bir şekilde oraya bir katkı sağlayabilmek. Oradaki gençlere bir şeyler verebilmek. Aynen dediğin gibi ilham olabilmek. Hani bilgilerimizi paylaşmak çok önemli. Çünkü ben kendimi Atılım Üniversitesi'deyken tabii biraz farklı bir dönem bize sosyal medya bu kadar yaygın yani hiç yoktu. Ama mesela yurt dışına gitmek hani orada bir kariyer yapmak benim için çok korkunç ve hani böyle ulaşılmaz bir şeydi. Yani o yüzden de insanlara bir şekilde bunu nasıl yapılabildiğini bu yolları nasıl geçtiğimizi anlatmak hani dediğim gibi işte hangi bilimin neresindeyiz hangi konularla ilgileniyoruz yani çok çok önemli.
1: Yani bir de şöyle bir şey oluyor mesela hani benim bir gözlemimdi. Yani mesela çok ilgileniliyor. Ki gençler ilgileniyor ama verilen bilgiler daha çok şu şey oluyor mesela. Hani hangi okulları bitirdik ne yaptık? Yani biraz böyle bir CV özeti gibi oluyor. Ama onlar tek başına bir şey anlam ifade etmiyor. Yani Boğaziçi'nden ya da İTÜ'den ya da Hacettepe'den mezun olmak önemli tabii. Ama hani yetmiyor orada. Hani or oraya gittim, oradan buraya başvurdum, buraya gittim gibi. Evet, evet. Yani böyle bir lineer bir çizgi olmuyor, bir sürü sorunlar ya da bir sürü e, sıkıntılar da ortaya çıkabiliyor. Ama o sorun sıkıntı olmasa bile yani bir de hani hangi araştırma konusunu seçmemiz lazım? Ne önemli? Ne araştırmak gerekiyor? Bu tarz konular da önemli. Yarın yüksek lisans doktora'ya başvuranlar için belki onlar için de önemli olabilir. Yani bu çok ilginç bir konu. Ben bunu çalışayım diyebilir insanlar.
0: Yani ben zaten şey olarak da görmüyorum yani tabii ki hani başkaları için çok enteresan olacak ama ben bizim için de hani ben kendim de çok şey öğreneceğimi düşünüyorum yani genelde çünkü sen de katılırsın akademisyon olunca biraz kendi konu hakkında çok şey biliyorsun ama yani ben fizik hakkında hiçbir şey bilmiyorum ya da oradaki bazı işte konu başlıkları bana gerçekten çok böyle bildiğim şeyler değil ama tabii ki akademisyen olmamızın bir sebebi de bilgi olmamız yani öğrenmek zaten çok eğlenceli bir şey. Yani o yüzden ben kendi adıma da mesela yani bunu hemen alıp ve bir günde bitireceğime eminim yani elimize ulaştığı zaman o yüzden gençler için diyen yani bizim için de zaten.
1: Evet, zaten yani siyaset bilimci olarak benim için çok ilginç, çok böyle nasıl diyeyim saf sorular sordum yani review sürecinde de. Bu nasıl oluyor, şu nasıl oluyor hatta seninkini okurken şunu da aklıma geldi ya dedim ki bu sinekleri kullanıyorlar ki Kısa süreli sözleşmeler imzalamak için hani <gülüyor> <gülüyor> böyle bir şey de sonuca açabilir tabii. Yani belki daha farklı e, deney hayvanları seçmek lazım. E, biraz daha uzun kadrolar elde edebilmek için. Çok teşekkür ediyorum. Gayet güzel, e, hoş bir sohbet oldu bence. E, yani e, umarım e, dinleyenler için de, e, onlar da dinleyenler de zevk almışlardır, memnun olmuşlardır. Çok teşekkür ediyorum. Sana başarılı.
0: teşekkür ederim. Teşekkürler. Hoşça kalın.
1: Oku, dinle, izle. Kısa dalga.